0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Brief, ähm, ein Kapitel aus dem Philipperbrief. Es ist das Kapitel 2. Ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 steht, beziehungsweise der erste Abschnitt ist überschrieben mit die Erniedrigung und Erhöhung von Christus. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Ja, so soll es sein unter Christen, die den gleichen Geist im Herzen tragen, die das gleiche Ziel vor Augen haben, Jesus Christus. Es soll ja Barmherzigkeit und Mitgefühl unter ihnen geben und die Gemeinschaft soll vollkommen sein durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und nur so kann man gut zusammenarbeiten, nur so kann man seine Fähigkeiten, seine Gaben ähm, geballt und gemeinsam einsetzen, sodass das Ziel noch besser zu erreichen ist die gute Botschaft von Jesus Christus ja den Menschen offen ans Herz zu legen. Und was kann da im Weg stehen? Davon wird in den nächsten Versen berichtet. In Vers 3 heißt es, beziehungsweise Vers 2 kommt erstmal. Dann. Macht doch meine Freude vollkommen, <lacht> indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Ja, der Eindruck den wir anderen gegenüber vermitteln. Der ist oftmals wichtiger wie ja, Jesus in uns, wie sein Leben, sein Wort. Das macht uns hier der Briefeschreiber klar. Was für einen Eindruck hinterlassen wir in Bezug auf Jesus? Das ist wichtig. Wichtiger wie dass man uns mag und ja, oft wurden die, die, die Menschen abgelehnt, die von Jesus erzählt haben und ihr Eindruck war nicht sehr gut, aber trotzdem wurde Gottes Wort weitergetragen in die Welt und irgendwann hat es vielleicht äh, Frucht gebracht. Weiter heißt es dann, oder beziehungsweise, ich wiederhole nochmal den Vers, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Ja, ich höre oft, ich hatte keine Zeit für mich, ich hatte keine Zeit, um mich um mich zu kümmern. Die anderen waren um mich herum und sie haben meine Zeit aufgefressen. Aber genau das wird hier beschrieben, dass wir die anderen höher achten als uns selbst. Natürlich müssen wir aufpassen, dass unsere Kraft und die Liebe immer wieder nachgefüllt wird von Gott und dass wir nicht, so wie es modern heute heißt, ein Burnout erleiden, indem wir über unsere Kraft hinweg für andere da sind. Es ist immer wichtig, dass wir unsere Nächsten nur so lieben können, wie wir zuerst uns einmal lieben. Aber das Nachladen der Kraft, das passiert im Hintergrund, das passiert automatisch. Und ich denke, das müssen wir nicht immer in den Vordergrund stellen, dass wir ja unsere Selbstsucht und unser Ego pflegen müssen und dies den anderen dann immer vorhalten und sagen, ja, ich habe mich zu wenig um mich gekümmert, tut mir leid, ich habe keine Zeit für dich. Und das tut einfach weh. Und insofern sollten wir wirklich in der Stille, <lacht> alleine mit Gott, in der Ruhe, neue Kraft schöpfen und mit dieser Kraft hinausgehen zu den anderen, und sie wirklich mit Liebe, mit seiner Liebe übergießen. <lacht> Sinngemäß ausgesprochen, nicht mit einem Eimer, sondern mit Zuwendung, mit Mitgefühl und ja mit der Liebe Gottes. Weiter heißt es, denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun oftmals erlebe ich es, dass andere sich zwar anhören, was ich erzähle, aber da kommt keine Nachfrage, da kommt kein Bohren. Bohren im Sinne von, ja, den anderen verstehen wollen und ja, ein bisschen sich hinein zu fühlen und äh, zu erkennen, was braucht er denn noch für sein Leben? Und was kann ich ihm noch geben durch meine Gaben, durch meine Befähigungen, die ich bekommen habe? Einfach Mitgefühl, Einfühlungsvermögen und nicht nur da rein, da raus und äh, dann äh, nur die eigenen Dinge erzählen und das andere nebenbei ja, mithören und aber nicht wirklich ähm, zum Guten führen. Ich wiederhole nochmal und fahre dann fort. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Jesus war uns ein Vorbild. Er hat den Menschen gedient und er ist bis ans Kreuz für uns gegangen. Er hat sein Leben für uns hingegeben, damit wir durch ihn einen Weg haben, ja, wieder ans Vaterherz Gottes herantreten zu können, indem wir uns, ja, durch ihn reinwaschen können, durch sein Blut unsere Schuld wieder, ja, von uns nehmen lassen können, erlösen lassen können, befreien lassen können, von der Gefangenschaft des Bösen, von der Gefangenschaft unserer Schuld und wieder frei mit Gott, dem Vater, reden können und uns als seine Kinder ansehen dürfen. Weiter heißt es, obwohl er Gott war, Jesus, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Ich wiederhole. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Ja, er hat seine Rechte quasi komplett aufgegeben. Und dies hat angefangen, er ja, am Anfang seines Wirkens, als er in der Wüste war, sich zurückgezogen hat, sich fokussiert hat, sich konzentriert hat auf seinen Vater, auf seinen Auftrag und als er dann angefochten wurde vom Teufel, der ihm dann ja, alles aufgezeigt hat, was denn möglich wäre und welche Rechte er doch hat und welche Macht er doch hat. Aber er hat auf alles verzichtet, für uns, für mich, für dich, damit wir wirklich wieder vor Gott, dem Vater, ähm, treten können und eine Beziehung mit Jesus eingehen können. Ich wiederhole. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners, eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solche erkannt. Ja, er kam nicht als Gottmacht auf diese Welt. Er kam als Mensch in diese Welt. Er hatte einen ganz normalen menschlichen und weltlichen Körper. Und ja, er hat all das gespürt, was ich, was du in deinem Leben spürst. Schmerz, Leid, alles, was die Menschen spürten, das spürte auch er, der Sohn Gottes. Er kam als Diener und diente uns. Und er wurde auch als solche erkannt. In Vers 8 heißt es, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Jesus starb am Kreuz wie ein Verbrecher, obwohl er nichts verbrochen hatte. Aber er starb stellvertretend für dich, für mich, für unser Verbrechen. Dass wir verbrochen haben. Für unsere Schuld starb er am Kreuz. Weiter heißt es, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Ja, das war praktisch seine Belohnung von Gott, dem Vater, für das, was er tat, ja, er wurde in den Himmel gehoben und ihm wurde ein Name gegeben, der höher ist als alles andere, als alle anderen Namen. Egal wie sie heißen, Merkel, Erdogan, egal. Sein Name ähm, thront über allen Namen. Und wer ihm vertraut, der ist auf der sicheren Seite. Denn, in Vers 10 heißt es dann, vor diesem Namen sollen sich die Knie alle beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle müssen sich ihm beugen. Und wenn man jetzt denkt, ups, da ist jemand gestorben, der hat es gerade noch so geschafft, dem, dem Gericht Gottes zu entgehen. Nein, auch er muss sich ihm noch beugen. Zum Beispiel Hitler der diese Schuld auf sich genommen hatte und das Volk Gottes auslöschen wollte, er muss sich noch dem Namen Gottes beugen. Denn im, am Tag der Auferstehung werden alle aus dem Toten herausgezogen, ihre Seelen, ihre irdischen Körper sind da schon verfallen, aber die Seelen, die sind noch ähm, ja, existent. Jeder, der gelebt hat, der wird ewig leben, Entweder ewig im Paradies, in Gottes Nähe, wenn er sich für Jesus entscheidet, oder eben dann leider in der ewigen Verdammnis, wenn er sich nicht für Gott entscheidet. Jeder Mensch hat die Wahl, sich für Gott oder gegen Gott zu entscheiden. Und das ist am Ende auch Gerechtigkeit, denn wenn wir uns Gott anvertrauen, wenn wir eine Beziehung mit ihm eingehen und all unsere Feinde und all die, die uns vielleicht gequält haben, nicht, ja, dann wird für uns Gerechtigkeit geschaffen. Dann werden sie vor Gott sich rechtfertigen müssen. Und wenn der Schuldschein ihrer Schuld dann nicht beglichen ist, indem sie nicht im Glauben an Jesus ja, ihre Schuld sich haben eingestanden, dann müssen sie, ja, ihre Strafe schon durchziehen und, ja, absitzen. Und das heißt dann, ewigliche Verdammnis. Und das ist Gottes Gerechtigkeit. Ähm, weiter heißt es dann, und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Ja, keiner kann sich mehr rausreden. Im Moment äh, gibt es da die Wissenschaft. Es gibt den sogenannten Urknall, es gibt die Affen und <lacht> die Menschen, die als Affen irgendwie sich entwickelt haben. Es gibt so viele Theorien und so viele Konstrukte, die die Schöpfung Gottes irgendwie ins Nichts im Gänsefüßchen ziehen und ablehnen. Und äh, es gibt auch den sogenannten Spaghetti-Gott, <lacht> so viele abscheuliche Götzenbilder und sogenannten fremden fremde Götter, egal wie sie heißen. Aber irgendwann, nicht irgendwann, sondern an dem Tag, der jetzt schon feststeht und den keiner kennt, nicht einmal Jesus wusste den Tag, das Ende der Welt, an diesem Tag, wenn er wiederkommt, dann wird jeder erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Es werden die bestätigt bekommen, die jetzt glauben, die ihm vertrauen, aber es werden die erkennen, die ganzen Zweifler, die sagen, und ja, hast du schon mal mit Gott einen Kaffee getrunken? Ja, die alles nur sehen wollen und die nicht bereit sind, zu glauben und zu vertrauen. Und diese werden dann Jesus Christus sehen, aber ihr, ihre Ablehnung wird nicht belohnt werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Seid ein helles Licht in der Welt. Ab Vers 12 heißt es, liebe Freunde. Ja, liebe Freunde. Jesus nennt die, die mit ihm unterwegs sind, seine Freunde seine Ängsten vertraute. Nicht nur der Briefe Briefeschreiber, sondern auch Jesus selbst ähm, kann unser Freund werden. Ich wiederhole, liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass, Gott, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht, Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Ich wiederhole den Vers 13. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Viele Menschen krampfen sich einen ab in, ihrem, in ihrer Religion. Sie tun es, sie versuchen es aus eigener Kraft heraus, äh, zum einen den Wunsch zu erzeugen, äh, etwas zu tun, und zum anderen auch aus ihrer eigenen Kraft heraus ja Gott oder, oder das, was sie als Gott ansehen, Freude zu machen. Aber im christlichen Glauben ist das anders. Im christlichen Glauben gibt Gott, bewirkt Gott sogar den Wunsch ähm, ihm zu gehorchen. Also wir müssen, im Endeffekt müssen wir nur vertrauen. Vertrauen wie ein Kind, deshalb sagte Jesus ja, werdet wie die Kinder. Und wenn Kinder eins können, wenn ihr Urvertrauen noch nicht gebrochen ist, dann können sie vertrauen. Sie können sich in die Arme des Vaters, der Mutter fallen lassen. Und das alleine ist nötig. Am Anfang eines Glaubens, an den Glauben an Jesus Christus, dass wir Gott vertrauen und wenn wir dies tun, wenn wir ihm diesen Vertrauens, äh, ja, diesen, diesen, unser Vertrauen schenken, dann bewegt er den Wunsch in uns, ihm zu gehorchen. Und er gibt uns auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Glaube an Jesus Christus ist machbar durch seine Kraft, nicht durch einen Krampf. Und nicht alleine durch menschliche Kraft und Stärke. Gott rüstet uns aus mit allem, sogar mit dem Wunsch, ihm zu gehorchen. In Vers 14 heißt es, was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Ich wiederhole, was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Ja, klagen. Ähm, ja, in erster Linie klagen wir viel über unser Leben und wir zweifeln manchmal auch. Aber das Klagen und das Zweifeln, das verhindert, dass wir mit Gott weiterkommen im Leben. Es ist immer wichtig, dass wir ihm vertrauen. Und dass wir unseren Zweifel ablegen. Dass wir ihn als Teil der Schuld ablegen unter das Kreuz. Damit niemand uns irgendetwas vorwerfen kann. Weiter heißt es, als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen. In einer dunklen Welt voller verdorbener und verehrte Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Ich wiederhole, als Kinder Gottes, ja, und das sind wir. Sobald wir eine Beziehung mit Jesus eingehen, dann sind wir frei, dann ist die Mauer weg zwischen uns und Gott, dem Vater. Und wenn er unser Vater ist, dann sind wir seine Kinder dann gehören wir mit zur Familie Gottes. Ja, und dann können wir, wir sollen es auch, aber wir können es durch die Kraft des Heiligen Geistes äh, rein sein, wir können vorbildlich sein und wir können in der dunklen Welt, in, dem wir, in der wir noch leben, in der um uns herum alles voll ist mit verdorbenen, und verwirrten Menschen, die aber gleichzeitig auch von Gott geliebt sind. Das soll nicht irgendwie jetzt Grund sein, zu spotten über das Verdorbensein und über das Verwirrtsein. Es soll nicht ein Grund sein, zu lästern und über sie herzufallen. Es soll wirklich ein Grund sein, hindurchzuschauen, durch die Verdorbenheit hindurchschauen, durch die Verwirrtheit hindurchzuschauen und die verletzte und unheile Seele zu erkennen und diese Seele Gott anzuvertrauen, dieses Liebenswerte in den Menschen, getrennt von der Sünde, Gott anzubefehlen und uns aber gleichzeitig nicht von dem Verdorbensein und von dem Verwirrtsein äh, anziehen zu lassen und uns hineinziehen zu lassen in ein ebenfalls verdorbenes Verhalten und uns selber verwirren lassen. Es ist immer wichtig, dass wir fixiert bleiben, fokussiert bleiben auf Gott. Dann, wenn das so ist, dann können wir in dieser Welt als ein helles Licht in der Dunkelheit leuchten durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Vers 16 heißt es, haltet am Wort des Lebens fest, damit ich mich, wenn Christus wiederkommt, freuen kann, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Ja, der Briefeschreiber sieht sein Leben als Wettkampf. Es ist ein Rennen, ein Rennen, zum einen gegen die Zeit, die äh, abläuft, ein Rennen gegen all das Böse, das versucht ihn irgendwie runterzuziehen und ja, eben siegreich das Ziel erreichen, indem man wirklich an Gottes Wort festhält und wirklich es in seinem Leben als Nahrung sieht, als tägliche Nahrung. Und ja als unverzichtbare Nahrung. Weiter heißt es in Vers 17, Doch selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. Paulus und wie sie alle heißen, ja, ihr Leben wurde geopfert. Sie waren alle Märtyrer, für das Wort Gottes. Sie hatten Feinde und am Ende sind sie im Gefängnis und äh, gelandet und wurden für Gott hingerichtet, für das, was sie gekämpft haben. Sie wurden so lange bewahrt, wie es nötig war und am Ende sind sie für einen guten Zweck gestorben, für das Wort Gottes und für all die Menschen, für die sie sich eingesetzt haben. Weiter heißt es in Vers 18, Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Wenn Jesus, der Herr, es will, dann kann ich hoffentlich bald Timotheus zu euch schicken. Bei seiner Rückkehr kann er mich dann aufmuntern, indem er mir von euch berichtet. Ich kenne keinen, der so aufrichtig wie er um euch besorgt ist. Ja, aufrichtige Besorgnis, das ist ja was Besonderes, egal wenn die Menschen verwirrt sind, egal wenn sie verdorben sind, trotzdem aufrichtig besorgt für sie sein da scheint die Liebe Gottes durch die Menschen heraus, wenn dies möglich ist. Weiter heißt es, alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und nicht auf das, was Jesus Christus wichtig ist. Aber ihr wisst ja, wie Timotheus sich bewährt hat. Wie ein Sohn seines Vaters, so hat er mir geholfen die Botschaft von Jesus Christus zu verbreiten. Ich hoffe, ihn zu euch schicken zu können, sobald ich genauer weiß, wie es mit mir weitergeht. Und ich vertraue im Herrn darauf, dass ich bald selbst zu euch kommen kann. In der Zwischenzeit hielt ich es für richtig, er Rodius, zu euch zurückzuschicken. Er ist ein wirklicher Bruder für mich, ein treuer Mitarbeiter und Mitstreiter. Und er war euer Bote, um mir in meinen Schwierigkeiten beizustehen. Jetzt sende ich ihn wieder nach Hause, denn er hat Sehnsucht nach euch und war sehr beunruhigt, weil ihr von seiner Krankheit erfahren habt. Erfahren hattet. Und er war wirklich krank. Er wäre sogar fast gestorben. Aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und mit mir und mir einen so unerträglichen Schmerz, um mir einen so unerträglichen Schmerz zu ersparen. Deshalb habe ich es umso eiliger, ihn zu euch zurückzuschicken. Denn ich weiß, wie sehr ihr euch freuen werdet ihn wieder zu sehen. Das wird auch meine Traurigkeit mindern. Nehmt ihn also im Namen des Herrn gerne auf und erweist ihm die Ehre, die ihm zusteht. Denn er hat für Christus sein Leben aufs Spiel gesetzt und wäre beinahe gestorben, als er versuchte, für mich zu tun, was ihr in der Ferne nicht für mich tun konntet. Ja, der Einsatz für Jesus bis an den Rand des Todes. Und wir werden oft bewahrt und unser Leben wird geschützt bis zu dem Tag, wo wir dann Jesus wiedersehen dürfen und können. Und darauf können wir uns freuen. Ja, nicht wiedersehen, sondern vielleicht oder sogar das erste Mal sehen und wenn, man, wenn wir sagen können Wiedersehen, dann, dann heißt es aber auch, dass wir ihn im Wort, im Geist schon erkannt haben. Und wir haben zwar noch kein Bild, wir brauchen auch kein Bild, aber das Bild, was uns ja das Evangelium weitergibt, das ist schon groß und das ist auch ein Schatz. Und jo, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.